0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué privilegio! Primero que nada, gracias a los pastores por darnos la oportunidad y por dar este púlpito y este lugar a las nuevas generaciones. Creo que es algo súper importante y es algo, un rasgo de cultura por parte de nuestro pastor que nos está dando la cabida y el lugar a las futuras generaciones Y quiero darte un saludo a ti que nos estás viendo desde casa a través de Facebook o de YouTube O si nos estás viendo a través o nos estás escuchando mejor dicho a través de Vive Radio Culiacán La 104.5 y que la verdad es la mejor radio de todo Culiacán Porque el Pastor Federico da un increíble El Pastor Federico da una increíble eh, se me fue la palabra, pero un increíble programa durante las mañanas. Yo creo que todos, mientras van al trabajo, podemos escuchar ese programa increíble. Pero vamos a ir entrando en materia, dijera mi, mi amigo Chifu, ¿no? Pero, bueno, ahí me ayudan, ¿no? Porque es mi primera vez y estoy un poco nervioso, pero yo creo que vamos a salir adelante, ¿no? Sale. Entonces, quiero. Decirte unas cosas, mira una de las cosas en vida culiacán es que nuestro día favorito son los días domingos Tú vas a poder ver a todas las personas de esta congregación corriendo un día domingo Levantándose a las 7, 8 de la mañana para poder llegar y grabar y ese es nuestro día favorito Todos amamos los días domingos, todos nos preparamos desde el día lunes que termina el domingo Para el siguiente domingo poder traer la palabra a las personas nuevas, allá hay una persona nueva por allá, y otra por acá Entonces todo lo que hacemos aquí es para las personas nuevas Para aquella persona que necesita de Dios Y quiero decirte algo que pasó este día domingo Este día domingo fue un domingo increíble El pastor nos dio una palabra increíble Y luego después de eso tuvimos un neon live Que pff, nos, se voló la barda a la pastora Maya con el tema que nos dio Con todo lo que hicimos en el talk show Todavía no lo sé pronunciar muy bien, pero fue increíble cómo hablamos de las redes sociales, cómo impactó nuestras, nuestras vidas, pero hubo un momento que me llamó mucho la atención. Al terminar toda la, todo lo que viene siendo el Neon Live, pude ver que había gente de diferentes lugares, diferentes eh, habilidades, dones, de diferentes formas, algunos altos, otros bajitos, otros gorditos. Otros más flacos y todas las personas eran totalmente diferentes Y recuerdo que después de estar aquí un rato en el Neon Live Después de jugar básquet con todos los que se quedaron Terminamos yendo a los tacos alrededor de como ocho personas Mientras estábamos ahí en los tacos pude ver caras derrotadas Caras cansadas de todo un domingo en la iglesia Pero lo que más me impresionó fue que todas las personas que estábamos en esa mesa Éramos completamente diferentes Nadie era completamente igual Veía el Yosa, veía el Sebas Y a lo mejor, a lo mejor somos muy parecidos en la cuestión atlética ellos y yo Pero eso no cabía, eh, eso no viene de, de eso Sino que todos éramos completamente diferentes A lo mejor luego me voy a estar dando un, un mortal hacia atrás como lo hace el Sebas Porque somos tan parecidos Pero y dice Dios nos hizo completamente únicos y perfectos ante sus ojos wow. No nos hizo iguales a todos, nos hizo únicos Nos hizo perfectos, perfectos ante sus ojos No ante a tu esposa, no ante a tu mejor amigo No ante todas las demás personas Sino perfecto a Él Tal y como somos, Él nos creó Él no tuvo errores al momento en el que tú eh, naciste, Él no tuvo error en cualquier momento Él no tuvo error en que a lo mejor no tienes este don Que tanto anhelabas de tocar la batería Que es uno de los dones que a mí me faltó yo creo Pero nunca de estos dones fue porque Dios quiso Sino que Dios quería darte la medida exacta para tu vida Y de eso más o menos vamos a estar hablando Pero quiero decirte que Dios, Él no tiene accidente Él cumple propósitos a través de tus adversidades y limitantes, si tú ves una adversidad en tu vida, si tú ves una limitante a lo mejor Y tú naciste y no eres bueno para las matemáticas Muchas personas, mi hermano, mi hermano Benjamín siempre me dice que él ama lo que son los Deportes y muchas cosas pero él no es bueno para las matemáticas A mí mejor ponme una serie y yo me la voy a chutar en toda la noche dice Pero las matemáticas para mí no me van Entonces Dios hizo a cada uno conforme a su voluntad Pero él es súper bueno para otras cosas es una persona increíble, es un joven el cual yo sé que estoy orando por él Pero él está haciendo las cosas que Dios, hizo, que Dios hizo para su vida Y Dios lo hizo perfecto ante sus ojos Y mira te voy a leer un pasaje para que veas que todavía Dios lo puso en la Biblia para que nosotros lo entendamos Y en Salmos 139 del 13 al 14 dice Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, Él tejió cada uno de nuestros ojos Cada una de nuestras orejas, cada pelo de tu cabeza Él lo reconoce, tus rodillas a lo mejor un poco chuecas También las reconoce, cada parte de ti Él la reconoce Porque Él nos hizo en el vientre de nuestra madre Y Él nos dio a los padres que Él quería para nosotros Y luego dice te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Wow qué increíble saber que Dios nos hizo desde el vientre de nuestras madres Cuando yo leía esto y lo pensaba y lo meditaba yo decía mira Juan Luis si Dios se tomó el tiempo para hacerte para tomar, se tomó el tiempo para poner cada uno de tu cabello, para elegir qué color te gusta, para elegir qué deporte te gusta, para elegir lo que haces en tu vida. Significa algo y es que Él es el creador de cada uno de nosotros. Eso solo habla de su perfección y solo habla de lo grande que Él es. Si te das cuenta, cada una de las personas que habitamos este mundo somos completamente diferentes. En ocasiones somos un poco parecidos, tenemos algunas similitudes Pero cada uno es completamente diferente Yo sé que Chifu no es igual a mí Yo sé que las personas que están a nuestro alrededor no son igual a nosotros Y no podemos esperar que nadie actúe y hable igual que nosotros Porque al final de cuentas Dios nos hizo con un propósito único y aceptado para mi vida Y te voy a decir algo, aunque seamos tan diferentes a nosotros nos une una cosa y es que cada uno de nosotros fuimos formados por el mismo Creador Eso es lo que más a mí me fascina, saber que los millones de personas que hay en esta tierra cada una de ellas el Creador se tomó el tiempo para poner cada una de sus cosas en su lugar Él no tiene, Él no, tiene, él no se le pasa la mano, Él no se le pasó la mano con que a lo mejor eh, tú salgas con una debilidad visual o a lo mejor tú salgas sin un pie o sin una mano O a lo mejor no tienes un don que tanto anhelabas Dios se tomó el tiempo para decir esta deficiencia tendrás Y yo voy a usar esta deficiencia para darte propósito en la casa que Él te ha puesto Y te voy a leer otro versículo que este es de mis versículos favoritos y dice en Efesios 2.10 pues somos la obra maestra de Dios, somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Cuando yo leía obra maestra nada más se me venía a la mente el saber que Dios puso tanto empeño en mi vida Y que Dios puso tanto empeño en tu vida y que Dios puso tanto empeño en, vida, tanto empeño en este mundo que no es coincidencia que todos nosotros estemos aquí Qué increíble poder saber que somos la obra maestra de Dios No somos cualquier obra, no somos cualquier cosa que hizo en su tiempo libre Somos la obra maestra de Dios Y eso es algo que quiero que te quedes y que te lo lleves a lo mejor en este día El saber que somos obra maestra de Dios Y luego me puse a investigar pues qué es obra maestra Y dice la, la descripción La obra maestra se refiere a la Creación que ha recibido muchos elogios críticos Especialmente una que se considera el mejor trabajo de la carrera de una persona O un trabajo de creatividad, habilidad, profundidad o mano de obra sobresaliente Wow. Esta es una eh, definición increíble de obra maestra Pero te voy a decir algo una de las cosas que, que yo estaba leyendo cuando eh, buscaba la definición de obra maestra Es que la obra maestra termina hablando del creador Termina hablando del artista, de las pinceladas que hizo, de todo lo que hizo, de todo el empeño que le puso Eso solamente habla de un creador y de un Dios que puso empeño en tu vida y e hizo una obra maestra para ti Y te voy a decir algo para poder tener bien en cuenta que cada uno somos una obra maestra Dios hizo esta iglesia para poder albergar las obras maestras Dios hizo esta iglesia como si fuera un museo el cual puso puras obras maestras en nuestra vida Déjenme tomar tantita agua porque Nunca había dicho más de 15 palabras seguidas Pero bueno Te voy a decir algo Te voy a leer esta, este escrito que, que a mí me, me, me fascinó cuando lo, lo estuve escribiendo No porque yo lo escribiera Sino porque Dios me lo, me lo presentó Y dice Para poder realizar una casa Es necesario de diferentes materiales Herramientas o maquinarias Pero a su vez de diferentes personas que apoyen cada uno desde su ámbito si te das cuenta una casa tiene diferentes cuestiones tiene diferentes cosas podemos ver que hay una persona especializada en poner los pisos hay una persona especializada en carpintería, hay una persona especializada en los cimientos de esta casa y también alguien que trabaja en tabla roca, otros más en electricidad y hasta una diseñadora de interiores en algunos casos dependiendo de qué tanta Lana tengas para invertirle la casa ¿no? Y dice podemos ver que todos tienen un propósito Y cumplen una función para poder construir esta casa Y habitar a la persona necesitada de hogar Nosotros somos una casa iglesia Cada uno de nosotros albergamos esta casa Cada uno de nosotros somos los pintores Cada uno de nosotros somos los tablarroqueros Somos los que pusimos nacimientos cimientos. Dentro de esta casa para poder albergar a la persona necesitada Y ya ves que anteriormente te estuve hablando acerca de los dones Y que Dios te hizo único y diferente y completamente como Él quiso Y te hizo así porque necesita que te pongas y te simientes en una casa En la cual va a traer a personas nuevas, va a traer a la persona necesitada Y va a traer a aquella persona que estuvo alejada de Dios Pero solamente se puede albergar una casa cuando todos sus elementos están formados, cuando hay buenos cimientos, cuando hay buenos pilares, cuando hay buena cultura dentro de la casa Y este es un unos, unos versículos que te quiero leer porque esto no me lo, no me lo inventé yo ayer y, y te voy a leer en Primera Corintios 12, 1 Corintios 12 del 14 al 18 y Dice Quiero que pienses en cómo todo esto te hace más significativo, no menos. Un cuerpo no es solo una parte convertida en algo enorme, son todas las partes diferentes, pero similares, dispuestas y funcionando juntas. Si Pie dijera, no soy elegante como la mano, adornado con anillos, supongo que no pertenezco a este cuerpo, ¿eso lo haría así? Si oído dijera no soy hermosa como ojo transparente y expresiva no merezco un lugar en la cabeza le gustaría quitarlo del cuerpo Si el cuerpo fuera todo ojo cómo podría oír si era todo oído cómo podía oler tal como están las cosas Vemos que Dios ha colocado cuidadosamente cada parte del cuerpo justo donde Él quería Dios es tan impresionante que dentro de la iglesia yo los, yo nos podemos ver como si fuéramos un cuerpo Como si los diferentes ámbitos y los diferentes lugares dentro de la iglesia Ya sea la cafetería, producción, ya sea el mani que nunca lo encontramos Que ha a andar por ahí Cada uno de nosotros fuimos hechos especialmente Si Dios te puso en un lugar es porque ahí necesitaba que estuvieras Y te voy a leer lo que sigue Y dice en 1 Corintios 12 del 25-26 y aquí se va a poder aterrizar un poquito más lo anterior y dice La forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para entender nuestras vidas juntas como iglesia Cada parte depende de cada otra parte Las partes que mencionamos y las partes que no Ten muy en cuenta que muchas veces nos va a tocar estar aquí arriba Pero muchas veces nos va a tocar estar en los baños Lavándolos y muchas veces nos va a tocar a lo mejor estar en Vida kids o estar en producción Y no los van a poder ver a través de la cámara y a lo mejor tu anhelo es estar en frente De la cámara para hablarle a miles de personas acerca de Dios, pero Dios primero quiere formar Tu carácter detrás de escena para que después Él te pueda poner en lo más arriba y que Puedas decir mira yo pasé por todo esto, yo pasé por todo esto y otro pero Dios me Ayudó a poder llegar, llegar hasta donde estoy Y dice las partes que vemos y las partes que no vemos Si una parte duele todas las demás están involucradas en el dolor y en la curación Cuando somos una iglesia y estamos súper unidos dentro de ella Nos damos cuenta que cada uno de nosotros cuando hay un dolor Cuando alguien pasa por un sufrimiento toda la iglesia se conmociona Si te das cuenta en ocasiones ha muerto alguna persona dentro de la iglesia no aquí adentro sino afuera, pero muchas personas han muerto de la iglesia y todos nosotros les, les mandamos un mensaje Les hablamos o simplemente estamos en oración con ellos porque nos duele en la, en la carne, nos duele en nuestra alma El saber que nuestra iglesia, una parte de nuestro cuerpo está en sufrimiento Y eso es lo que tenemos que entender, muchas veces creemos que porque venimos a la iglesia y salimos, la gente no se preocupa por nosotros, creemos que todo, todo va y viene y que yo vengo un domingo Pero no me hicieron caso y que cuando yo esté en un momento malo no me van a poner atención Pero te voy a decir algo, cada uno de nosotros que estamos en esta iglesia somos un cuerpo Y cada una de tus necesidades serán cubiertas dentro de la iglesia en oración por eso hay esta gime. nuestros pastores oran día y noche por nosotros Nuestros líderes oran día y noche también por nosotros Si tú tienes un líder de Grupo Red te quiero decir que ese líder de Grupo Red Tiene la obligación de orar por ti día y noche porque estás bajo su autoridad Cuando, cuando un, un capitán o un general tiene a su comando muchos soldados, este capitán le toca darles lo que le toca a cada soldado Le toca estar al pendiente de ellos Entonces nosotros como en ocasiones líderes o como personas aquí Si tú eres un líder tienes la necesidad de estar orando por tus soldados y por la gente que está bajo tu autoridad Y tú como siervo como que tienes una autoridad arriba de ti Quiero decirte que no estás solo durante esa temporada esa temporada que tanto ha marcado tu vida y que tanto nos duele a nosotros como iglesia Él está, Dios está abierto de par en par para abrazarnos y te va a abrazar no, no va a bajar del cielo y va a venir a decirte ten te voy a abrazar Sino que te va a abrazar a través de tu liderazgo, a través de tus autoridades Porque así se forma Dios, así obra Dios, es increíble saber eso Y te voy a hablar Acerca de unos rasgos de cultura de nuestra casa Una de las cosas más increíbles Es que nuestro pastor nos enseña una cultura día con día Y te voy a dar unos rasgos no exactamente de nuestro ADN Porque sabía que la siguiente semana íbamos a empezar a hablar de, en la siguiente mes a empezar a hablar de eso Entonces te quiero dar algunos de los rasgos que he notado y que he visto que a tu vida van a poder hacer de gran provecho Y no son rasgos de cultura que yo me inventé el día de ayer o antier Sino son rasgos de cultura que yo he aprendido de mis autoridades Cuando nuestro pastor viene aquí y nos dice ¿Saben qué? Necesitamos hacer esto Nosotros acatamos las órdenes ¿Por qué? Porque sabemos que él está dirigido por Dios Y ese es un rasgo de cultura el cual tenemos que tener en nuestras vidas Y ahorita lo vamos a ver más a fondo y el primero es honra, necesitamos honrar en cada tiempo dentro de nuestra iglesia Si nosotros, todos nosotros somos un, una comunidad y somos un cuerpo y somos una casa en construcción Sabemos que tenemos que honrar a nuestras autoridades en la iglesia y no, y no se trata de qué tan grandes sean las autoridades sino se trata de qué tan grande es el Dios que está arriba de esas autoridades si nosotros conocemos y sabemos el corazón de nuestro pastor y de nuestras autoridades y de tu liderazgo Si tú eres cercano a tu liderazgo y a tu líder de Grupo Red te vas a dar cuenta de qué tan grande es tu Dios Porque si tú no estás cercano de tu líder eso significa que no estás cercano a Dios pues no es por algo, algo que, que se me vino ahorita a la mente Sino que es porque nuestro líder está ligado al corazón de nuestro pastor Y el corazón de nuestro pastor está ligado al corazón de Dios Eso es algo que a mí me voló la cabeza Porque cuando no entendemos que nuestro liderazgo Y nuestras autoridades están ligadas al corazón de Dios Terminamos por deslindarnos de Dios No sé si me di a entender en ese punto pero cuando nosotros nos conectamos, conectamos con Dios Y dice en Primera Eta 5, 5.12 Amados hermanos honren a sus líderes en la obra del Señor Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les darán orientación espiritual Si tú no has visto a nuestro pastor trabajar aquí o estar pintando Yo creo que no eres parte de Vía Culiacán es una de las cosas que siempre, yo cuando yo recién llegué a la iglesia hace como mucho tiempo Me di cuenta que esta iglesia no se detiene, esta iglesia siempre está en movimiento Y no importa quién esté Dios siempre está en movimiento dentro de esta iglesia Recuerdo que cuando recién empecé a venir a la iglesia ya más formalmente Una de las noches me tocó junto al pastor y otras personas colocar estas, estas cosas blancas Yo le digo siempre estos paneles, estos paneles pasamos una noche, el pastor no me, no, no me va a dejar mentir Pasamos una noche, recuerdo que hasta yo vivo con, con un tío y me habla mi tío a las 3 de la mañana Hey ¿dónde estás? ¿por qué no has llegado? No es que estoy en la iglesia, en la iglesia me dice Sí, es que estamos poniendo unos paneles ahí en la iglesia y ya le mandé foto y ya me creyó Pero si te das cuenta esta iglesia no se para y sigue trabajando arduamente y no importa quién esté arriba de este púlpito Sino que importa que Dios está trabajando en este púlpito Y te voy a decir un punto Dentro de la honra a nuestras autoridades Esto siento que es muy bueno y siento que nos Bueno todavía yo no pero ustedes como padres Tienen que, que acatarlo y yo lo sé porque mi padre Lo, lo ha hecho en, en sus en su momento y lo he aprendido de él Pero una de las cosas que más me, me impresiona Es ver al, ¿dónde está? El César Petris, por aquí debe andar Ahí está Yo lo acabo de conocer ya más profundamente Hace alrededor de como un año Y yo me doy cuenta que la honra que él tiene Hacia su autoridad, hacia su pastor Está heredada hacia sus hijos Si ven, su hijo es el, es el que está tocando la batería y Tadeo honra a sus autoridades como no tiene una idea El Tadeo anda con la mochilita del pastor Y anda con la mochilita de la pastora May Y anda para arriba Y eso es porque lo aprendió de su padre Cuando nosotros vemos que la honra es hereditaria Que la honra de... Y a las personas que estén a mi alrededor Porque eso se hereda si te das cuenta hasta el César la semana pasada se llevó toda la, la atención Estuvo en la cámara por si no lo viste cenorando el volante Se la rifó y también el día domingo se ganó un café ¿verdad César? Estuvo increíble y es porque la honra vive en su vida Y te voy a dar otro punto acerca de la honra Y dice honra a los ancianos, personas sabias de nuestra iglesia si tú eres un joven aquí quiero que pongas mucha atención a este punto Y dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro anciano De tu Dios tendrás temor, yo Jehová Nosotros como jóvenes nos toca honrar a nuestros ancianos A las personas mayores porque las canas de sus cabellos En ocasiones hay personas que no tienen canas pero esas muestran sabiduría tienen experiencia las cuales solo los años te la pueden dar Y nosotros como jóvenes necesitamos estar conectados a los ancianos O a las personas mayores de nuestra iglesia Cuando nosotros estamos conectados hacia estas personas Nueva sabiduría se nos viene a la mente Si tú eres una persona joven en este momento Yo quiero que empieces a buscar a una persona anciana O un poquito mayor de edad yo siempre he dicho que la, el anciano más, más pequeño de, de Villa culiacán es el chifu Pero todavía no se quiere dejar Pero yo siempre que tengo una necesidad corro a, a hacia Héctor Porque aparte de ser mi autoridad es una persona sabia La cual ahorita no tiene canas pero en un momento los tendrá Pero sus años le generan sabiduría Entonces si tú no estás conectado a una persona que tiene canas Te falta un poquito de sabiduría en tu vida entonces cuando nosotros nos conectamos con los ancianos Nueva sabiduría se brinda hacia nuestra vida Y te voy a leer esto que, que no, lo había, no lo había puesto ahí pero dice Honramos el pasado, nos comprometemos con el presente comprometemos con el presente, Pero nos enfocamos en el futuro Primero se honra el pasado Después nos comprometemos con el presente y después nos enfocamos en el futuro Se fijan todo tiene su tiempo primero honramos a los ancianos aprendemos de ellos y ya que tenemos la sabiduría necesaria Ok la tomamos nos comprometemos con el presente hacemos lo que tengamos que hacer y después miramos hacia el futuro Tan glorioso que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a saber que Dios tiene el control de ello. Eso es algo increíble, saber que todo tiene su tiempo Y te voy a dar otro rasgo de cultura que siempre ha dicho nuestro pastor Porque estoy diciendo puras cosas que, que dice nuestro pastor Porque al final de cuentas él es el que pone la cultura en nuestra casa Y dice manos sucias, corazón generoso Manos sucias, corazón generoso cuando nuestras manos están completamente sucias dentro de la iglesia Eso genera que nuestro corazón esté limpio Eso habla más de nuestro corazón Habla de cómo Dios ha transformado nuestra vida Y si tú estás sirviendo en un ministerio hoy en día Quiero decirte que Dios está haciendo algo en tu vida No es por casualidad que te haya dado las ganas de ser maestro de, de Vida Kids O te hayan dado las ganas de andar danzando aquí arriba a lo mejor no es un lugar para mí, pero para algunas personas sí O a lo mejor te dan ganas de venir los sábados a, a limpiar los baños Yo conozco una hermana que viene todos los sábados Anteriormente era la hermana Cande Hoy en día es la hermana Carolina que siempre la veo Y no tengo mucho contacto con ella, pero siempre la veo Siempre está aquí, siempre está lavando los baños Y eso habla de un cambio de su corazón Sale. Y te voy a decir esta frase de un filósofo llamado Karl Marx Dice el trabajo dignifica al hombre Y si tú te preguntarás qué es dignifica al hombre Sino que le da valor El trabajo que nosotros hacemos en la iglesia Nos da un valor agregado en nuestras vidas o nosotros servimos en la iglesia Y servimos a lo mejor trapeando Este púlpito y barriéndolo Y sacando la basura o en las Cámaras o en proyección Cualquier lugar o cualquier lado Que nos ponga a Dios Eso nos va a dar valor y nos va a dignificar A cada uno de nosotros Entendiendo esto Todos van a querer trabajar ¿no? Todos van a querer servir el siguiente domingo Yo creo que es si tú lo Pensaste es porque Dios está hablando Esta noche en tu vida y te voy a leer esto en Proverbios 10, 4 y dice La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece Wow Y si tú te preguntarás ¿qué es diligentes? Es aquellas manos que siempre están en movimiento, que siempre están buscando algo Que siempre están buscando tener que hacer algo, que son más a lo mejor un poco más audaces y que están moviéndose Entonces cuando nuestras manos están en movimiento Cuando nuestras manos están sucias Enriquece nuestras vidas Y enriquece tu vida y la vida de tu familia y tu alrededor Y te voy a leer otro que este es uno de mis favoritos Y dice 2 Corintios 9-10 El que le suple semilla al que siembra También le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia Nuestro corazón tiene que ser generoso Cuando nuestro corazón es generoso nosotros empezamos a plantar la semilla Y probablemente tú no, a ti no te toque recibir este cultivo o recibir este, esta cosecha Pero te voy a decir algo, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos sí la recibirán porque nuestro corazón generoso no se trata de qué tan bueno soy yo Sino de qué tan bueno es Dios en mi vida Porque cuando nosotros tenemos un corazón generoso Eso habla de que Dios nos ha bendecido con nuestras finanzas Y nos ha dado para poder darle a quien es todo el oro y la plata ¿no? Entonces nuestro corazón tiene que ser completamente generoso Ya te voy a dar el último punto porque ya se me está secando demasiado esta boca de verdad nunca había hecho más de 15 palabras Y dice Esta yo me 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 ubico o me O me conecto mucho a esta y dice La necesidad Es nuestro llamado Si te das cuenta Cada necesidad que hay en la iglesia Necesita ser cubierta Y te voy a ser bien sincero Yo no soy una persona muy hábil si te das cuenta yo no soy una persona que toca la guitarra o tiene un don musical O tiene a lo mejor un don para estar hablando aquí al frente A mí me da pánico escénico estar enfrente Ahorita no sé cómo no me he empezado a vomitar o a hacer muchas cosas Pero me da pánico escénico estar aquí arriba Desde que me dijo la, la pastora Maye porque me dijo Oye te toca predicar este día Yo todo el día he estado como con, la, con el pie así ¿no? Moviéndolo, no, no he parado. ¿Por qué? Porque a mí me da pánico escénico estar aquí. No es, a lo mejor no es mi habilidad, Dios solamente sabe qué dones me ha dado, pero todos nos ha dado diferentes dones. Pero en medio de nuestros dones hay necesidad en nuestra casa. Aunque veas todas las luces, porque yo las muevo, ¿no? Aunque veas todas las luces y todo la, el, el púlpito y el escenario increíble, y el Gabriel con su guitarra bien padre y la batería tocando el altadeo increíble y una y un audio de los mejores de todo culiacano de todo el estado hay necesidades en esta casa no importa qué tan grande sea la iglesia no importa qué tanto dinero pueda llegar a tener una iglesia o qué tanto haya sido bendecida te quiero decir que hay necesidad en esta casa más de la que tú crees más de lo que cada uno de nosotros cree y sabemos porque solamente el pastor sabe cuáles son las necesidades de la casa por completo Entonces cuando nosotros entendemos que la necesidad en es nuestro llamado Sabemos que Dios va a honrar los pequeños comienzos dentro de la iglesia Sabemos que Dios va a honrar cuando tú decidas estar limpiando los baños Sabemos que Dios va a honrar cuando tú decidas estar en Vida Kids Y te voy a decir por qué me conecto mucho hacia este, a este punto de la necesidad es nuestro llamado Porque te voy a ser sincero Yo cuando empecé a moverle a todo esto de las luces Yo era una papa No le sabía nada, nada Nada, recuerdo que Que Manny tuvo que dejar de, de estar Audio Y a la, a la iluminación Y recuerdo que Estaba la necesidad Y no había quien la cubriera Y un día dije no pues No estoy haciendo nada porque pues no toco, y él, no toco tan bonito como el Gabriel Y tengo una guitarra de tu padre O no toco increíble como el Toño ¿Verdad que el Toño toca increíble la guitarra siempre? Pareciera que hay como tres o cuatro guitarras aquí arriba siempre he dicho Pero no tengo esa habilidad Entonces a mí me toca cubrir la necesidad que hay en la casa Entonces yo me metí a empezar a buscar videos de YouTube Y le hablaba al man y le decía Oye, ¿cómo se mueve esto? Y le hablaba a Vicky que es su hija Que le sabe un poquito más Oye, ¿cómo se mueve esto? Y empecé a cubrir la necesidad que había en la casa Y no se trata de qué tan bueno sea yo para las luces Y que tanto sepa Se trata de que Dios puso en mi corazón La necesidad de nuestra casa Entonces hay necesidades en esta casa Y cada uno de nosotros estamos para cubrir Cada una de esas necesidades Y dice Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas pro potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre nosotros será vuestro siervo Como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir para dar su vida en rescate por muchos wow. Aquí en esta tierra no estamos para ser servidos Y esto es súper importante que entendamos Si tú estás esperando que este momento Y aquí en la iglesia, a lo mejor si tú eres nuevo si, si te estaremos sirviendo y te estaremos ayudando Y te estaremos encarrilando Pero si tú ya tienes tiempo aquí Tú no estás para ser servido Estás para servir a las personas que vienen Estás para servir las necesidades de la casa Y cuando nosotros servimos esas necesidades Nuestra casa empieza a florecer Y te voy a decir algo Hoy en día Ya para terminar Vivimos en una sociedad Tan individualista Una sociedad que De verdad a mí me Me conmociona y me duele saber que por querer estar arriba de la otra persona la pisoteamos sin saber y pisoteamos y buscamos estar encima de ellas con tal de nosotros ser los mejores y te voy a decir algo pero cuando encontramos el gozo en nuestro Dios nos damos cuenta que no competimos sino compartimos una misma casa un mismo Dios y un mismo propósito y el propósito es y viene en este versículo Y dice Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Esta casa no está para nosotros, está para ir y darle una casa a la persona necesitada está para construir una casa, cimentarla y darle una casa a la persona necesitada aquella persona que está en drogas aquella persona que está en alcoholismo aquella persona que se ha ido de su iglesia y que no tiene un hogar nosotros estamos para cuidarla y abrazarla si me, si me doy a entender nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones y lo que nos hace completamente diferentes de una sociedad individualista de una sociedad, la cual pisoteamos hacia nuestro alrededor es que somos partes de una casa pero que juntos podemos darle hogar a las personas que no tienen un lugar donde y aquí te voy a aventar una joyita de nuestro ADN y dice, alcanzamos al perdido y restauramos al caído toda esta casa es para poder ir a buscar al perdido y restaurar al caído eso es todo lo que hacemos Todas las luces, toda la prédica Todas las cámaras que hay No valen nada si no buscamos al caído Y si no buscamos ahí Restauramos los corazones que hay allá afuera y Te voy a leer esto y te voy a decir Hoy más que nunca Necesitamos crear una casa para el perdido En medio de tantas cosas pasando en este mundo De crisis económica, crisis de salud Estados de emergencia De tantas leyes nuevas Que quieren ir en contra de lo que Dios está haciendo Y de lo que Dios manda Las personas no tienen un respiro Si te das cuenta Pasamos, tenemos un día tan ajetreado Tenemos una vida tan ajetreada no sabemos ni qué hacer ni qué terminamos y es muy estresante para nuestras vidas. Pero cuando nosotros construimos una casa de diferentes personas con diferentes dones y la cimentamos de buena manera, podemos entender y les conseguimos que hay un valle en medio de ese desierto. Hay un valle de agua dentro de ese desierto. Cuando nosotros entendemos esto y vemos que el propósito de Dios es ser un valle en medio de este desierto y un valle en medio de todo lo que está pasando. Realmente nos damos cuenta que Dios es tan grande y tan maravilloso, y nos usa de tantas maneras. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.